0: Vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: A l'heure où les possibilités De stationnement se raréfient en ville Acheter des places de parking pour les mettre en lock Peut s'avérer plus rentable qu'un investissement Immobilier classique Le coût d'achat est moins élevé, les charges sont réduites Et la rentabilité peut dépasser 10% Alors comment se lancer Éviter les pièges et qui sait faire fortune Avec les parkings, c'est l'enquête de la semaine avec les vagues de chaleur à répétition, rien de tel qu'un petit plouf dans sa piscine pour se rafraîchir. Alors si faire creuser une piscine dans son jardin, c'est un lourd investissement. Une piscine hors sol, c'est plus facile à installer et ça coûte moins cher. Alors comment bien choisir sa piscine et quel est son impact écologique C'est la question de la semaine. Le melon, c'est la star de l'été. Sucré et léger à la fois, il est gorgé de vitamines et rafraîchit tout le monde de l'apéro au dessert. Mais trouver le bon melon, c'est pas toujours facile. Alors quelles sont les astuces pour bien le choisir et bien le cuisiner Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Commencez le week-end dans en votre compagnie. Nous, on s'en réjouit. Nous voilà bien. C'est votre magazine Conso du samedi matin. Bien décidé à vous rendre la vie plus cool. Allez, c'est parti. Sur le parking des ans. Je ne sais pas si Marc Lavoine est livré avec les parkings. Tiens, on va demander à Alexandre Lacharme ce qu'il en pense. Oh, quel joli nom Bonjour Alexandre
0: Bonjour Xavier
1: Alors franchement, comment commence avec Marc Lavoine et Alexandre Lacharme. Vous avez dû en entendre de belles, vous.
0: <rire> c'est
1: vrai. Bah ouais, c'est plutôt agréable. Vous êtes auteur, vous êtes entrepreneur, vous êtes investisseur et vous êtes auteur d'un livre « Investir dans les parkings » aux éditions Erol. Alors justement, quels sont les avantages de ce type d'investissement
0: alors ça dit les avantages d'investir dans un parking, il y, en a, il y en a plusieurs, il y en a trois principalement. Euh, déjà dans un premier temps, c'est accessible financièrement euh, à quasiment toutes les bourses. Donc on peut pour quelques milliers d'euros, même moins de 10 000 euros, on peut acheter une place de parking, alors qu'un appartement, c'est souvent beaucoup plus cher. Donc ouais. ça c'est un point important. Deuxième élément, c'est rentable. Euh, plus rentable souvent qu'un appartement euh, mmh. si on met des voitures et puis ensuite on peut même mettre des deux roues donc là ça devient encore plus rentable c'est toujours plus rentable que de laisser son argent à la banque, oui. ça c'est important de le dire et troisième force qui est vraiment peut-être la plus importante c'est que c'est facile à gérer on n'a pas euh, les travaux comme dans un appartement donc il n'y a rien à détruire il n'y a rien à dégrader euh, donc c'est très simple, si c'est un box fermé il y a simplement euh, la, parfois, la, la, la porte d'entrée euh, a changé. Si c'est un garage en extérieur, il peut y avoir la toiture. Mais la plupart du temps, quand on investit dans une copropriété, Et ce sont des places dites ouvertes. Et là, c'est un marquage au sol. Il faut mettre un coup de peinture tous les 10 ans seulement.
1: Oui, c'est tout con. Est-ce qu'on peut voilà. se lancer dans cet investissement si on n'a pas de CDI ou si on est à la retraite
0: euh, — Oui, bien sûr. Euh, vous pouvez vous lancer si vous n'avez pas de CDI, si vous êtes à la retraite. Euh, simplement, soit vous avez de l'épargne de côté, de l'épargne dormante. Et dans ce cas-là, vous avez tout intérêt à la placer dans l'immobilier, et en particulier dans les parkings, pour ce que je viens d'évoquer. Et euh, si vous avez un CDD, par exemple ou euh, même un contrat d'apprentissage, vous pouvez parfois faire un crédit euh, de quelques milliers d'euros pour acheter un parking. Mmh. Euh, donc voilà, Soit vous avez de l'épargne et dans ce cas-là, utiliser une partie utilement en euh, faisant travailler dans l'immobilier avec les parkings, ou alors vous pouvez faire un crédit même sans CDI.
1: Vous disiez tout à l'heure que c'était plus abordable qu'un appartement, par exemple, ça coûte combien une place de parking
0: alors, une place de parking, ça va coûter au minimum 5 000 euros, 5 7 000, 7 euros. Mmh. Donc, pour ce prix-là, on peut avoir soit une toute petite place de roue, euh, c'est d'ailleurs la première que j'avais achetée, euh, dans une grande ville ou bien, ou bien un peu plus, dans une zone un peu plus rurale, euh, ou alors une place vraiment à la, à la campagne pour 7, 7 000 euros. Euh, et ça peut aller jusqu'à plus de 50 000 euros, parfois dans les meilleurs quartiers des, des grandes villes.
1: Et ça se loue combien
0: ça se loue entre 45 euros pour un deux roues en ville jusqu'à 300 euros maximum pour des places dans des quartiers très, très prisés, très prestigieux, des grandes places. Mais en moyenne, disons qu'un parking, c'est une centaine d'euros en France.
1: D'accord. Et les places de parking, pour les, pour les acheter, où est-ce qu'on peut trouver les annonces
0: euh, On peut trouver les annonces sur les sites de petites annonces en ligne. Ouais. Entre particuliers ou les annonces de professionnels, on peut euh, acheter des parkings aussi aux enchères mmh. On peut demander à son notaire Parfois ils ont accès euh, euh, à des, des places de parking mmh. euh, Et puis le bouche à oreille, les gardiens d'immeubles euh, Tout fonctionne
1: et Vous vous êtes sympa parce qu'en fait vous nous faites bénéficier De votre expérience parce qu'aujourd'hui vous ne travaillez plus Parce que vous, avez, vous êtes enrichi grâce au parking
0: Exactement. Exactement Je partage mon expérience aujourd'hui euh, J'ai investi Pendant 9 ans ouais. Parallèlement à mes, mes différents jobs et aujourd'hui, euh, j'en vis complètement. Donc, je passe mon temps à, à écrire, à entreprendre, à acheter des places, à former. Voilà.
1: Et bah alors, comment je peux savoir si une place de parking est rentable, puisque ça l'a été pour vous Mais c'est peut-être pas gagné à tous les coups
0: bah après il faut faire un calcul de rentabilité euh, en, calcul, en, en faisant les loyers euh, Les loyers annuels divisés par le coût d'acquisition C'est-à-dire le prix de la place pour les frais de notaire euh, Mais plus facilement euh, Il faut faire attention à plusieurs choses C'est-à-dire qu'aujourd'hui Si la place est en copropriété Il faut regarder les charges de copropriété Qui sont souvent euh, prélevées trimestriellement Et c'est bien quand elles sont de moins de 20 euros à peu près Donc on va faire attention Effectivement aux charges de copropriété On va faire attention à l'accès est-ce que c'est un monde voiture, euh, ça oui. alourdit les charges et ça tombe en panne parfois, ou est-ce que c'est une rampe large ou n'importe quelle taille de voiture peut accéder Donc, donc il faut faire attention à ces points-là.
1: Ah, vous êtes devenu un, un super pro. Dans quelle ville le rendement est-il le meilleur
0: ah, tout dépend, euh, tout dépend. il n'y a pas forcément un rendement maximum, ça dépend de l'exploitation que vous en faites, ça dépend si vous mettez une voiture, ça dépend si vous mettez des deux roues, euh, je sais que toutes les grandes villes françaises sont intéressantes, même Paris, euh, moi concernant j'ai beaucoup investi à Paris et c'est euh, j'ai un très bon rendement, donc dans toutes les grandes villes on peut, euh, on peut avoir un bon rendement, peu importe.
1: Et comment je peux rentabiliser au maximum mon investissement Parce que vous me parliez tout à l'heure des deux roues. Alors moi, par exemple, j'ignorais qu'il existait des parkings spécifiques pour pour les deux roues. Mais est-ce que je peux, par exemple, avoir une place et la louer à plusieurs deux roues
0: oui bien sûr, ah. vous, pouvez, vous pouvez le faire il n'y a aucune interdiction à partir du moment où vous n'érigez pas un mur entre les locataires il faudrait l'accord de la copropriété mais à partir du moment où vous faites un simple marquage au sol euh, qui, qui peut s'enlever si besoin, et qui ne dérange pas euh, la, la vue des autres copropriétaires, vous avez le droit euh, en achetant une place de parking en l'allouant par exemple 100 euros à une voiture, vous pouvez décider de la diviser en quatre et de l'allouer 200 euros à quatre propriétaires de deux roues, donc vous doublez la rentabilité, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait
1: D'accord, ah oui, c'est ce que vous avez fait Et vous avez fait un marquage au sol dans ces cas-là pour délimiter
0: Vous faites un marquage au sol, tout à fait Vous mettez un, un coup de peinture ouais, ou bien c'est votre propriété euh... privée quoi en fait. Exactement
1: Vous faites ce que vous voulez euh, On va se retrouver dans un instant On a encore des questions à vous poser Parce qu'on est tous en train de se dire Dites donc, on va faire comme Alexandre Lacharme, On va essayer de faire fortune <rire> dans les parkings Et puis après, tiens, vous vous y connaissez en piscine vous pas vraiment. Eh ah ben voilà, donc vous voyez, vous allez peut-être pouvoir vous y coller un petit peu plus tard et puis on parlera également melon. Allez, à tout de suite dans, dans nous voilà bien sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: C'est la saison du melon, ma bonne dame. Ligori Lecomte va nous donner plein de recettes et nous aider à bien le choisir. Ce n'est pas toujours évident. Hein on le trouve beau et puis après, il est tout eh bien, Grâce à Ligori, on verra qu'il faut qu'il soit ferme, qu'il ait une petite queue toute verte et qu'il soit bien sucré. Euh, on parlera de piscine également avec notre invité Joël Pulinx chalet Mais pour l'heure, on s'enrichit avec les parkings. Et c'est avec vous, Alexandre Lacharme. Pardon, mais dès que je parle, moi, de fruits et de légumes, et que je dis qu'il faut que ce soit ferme et que la petite queue soit verte, ça fait marrer tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Alexandre euh, Avec vous, on parle donc de parking. On a euh, réalisé pas mal de choses. C'est effectivement beaucoup plus accessible financièrement qu'un bien classique, qu'un appartement. Ça nécessite moins d'entretien, moins de travaux, si ce n'est l'entretien d'une porte euh, une fois de temps en temps ou le marquage au sol. Et puis, ça peut être rentable à tel point qu'on peut aussi louer notre place de parking, c'est-à-dire d'une voiture... Pour quatre motos et donc dans ces cas-là, voir doubler peut-être aussi le loyer de la place de parking. Je pensais au box aussi parce que quand on veut investir, est-ce qu'il vaut mieux une place de parking ou un box
0: ah, C'est une bonne question. En fait, l'avantage du box, c'est qu'on va pouvoir le louer un peu plus cher parce qu'effectivement le locataire qui va louer un box, il va parfois vouloir stocker un matériel. Bah oui. euh, donc on va pouvoir le louer plus cher. Le Ça fait comme une cave en fait. Exactement. L'inconvénient, c'est que la place va être un peu plus chère à l'achat. Mmh. Euh, donc, d'un côté, c'est plus cher à l'achat, mais de l'autre côté, on peut peut-être peut louer, euh, louer un peu plus cher. En revanche, si on veut mettre plusieurs locataires ou faire de la colocation de place en mettant des deux roues, il y aura beaucoup d'allées et venues d'ouverture et de fermeture de portes. Donc, ce sera peut-être un petit peu plus fragile. Il faudra changer euh, plus régulièrement mmh. la porte. Mmh. donc C'est euh, un choix de positionnement, euh, mais un box, ça peut être une, une très bonne chose aussi.
1: Ça met combien de temps, en fait, à devenir rentier
0: moi, j'ai mis 9 ans.
1: Ah, ah oui, d'accord.
0: Mais on peut le faire plus rapidement que moi. fait oui, mais... parallèlement ah ouais. à, mes, à mes emplois euh, en side business, mais on peut le faire plus rapidement. On mais il faut en acheter
1: combien, par exemple, de places de parking pour que ça devienne intéressant
0: Franchement, euh, si on en a déjà euh, 10, une ah bonne oui. dizaine, ça va assez vite en réalité, parce qu'on peut faire un crédit et en acheter 3 d'un coup. Et puis, en lot, c'est moins cher. Mais si on en a 10... Euh, qu après qu'on loue soit à des voitures ou soit certaines mmh. à des deux roues, on peut déjà réussir à générer euh, euh, plus de 1000 euros, peut-être 1500 euros par mois. Mmh. Euh, ça, ça met toujours du bas dans les épinards c'est toujours intéressant. En ce
1: moment. Mmh. Si mon locataire ne paie pas ou il ne paie plus sa place de stationnement, en fait, je peux rompre le bail, c'est facile ou pas
0: oui, alors ça c'est un des grands avantages aussi du parking, c'est que le parking en fait est régi par le code civil et non par la loi Allure, ce qui est le cas des, des appartements euh, des, de l'immobilier d'habitation. Donc on n'a pas toutes ces contraintes euh, pour les propriétaires bailleurs pour les appartements. Donc le code civil c'est un contrat et on met euh, ce qu'on veut dedans quasiment. Il est vraiment extrêmement libre, euh, la législation est très souple. Donc, on peut décider, effectivement, euh, l'inscrire, que s'il n'y a plus de paiement, on le bail. Il n'y a pas de hivernal si la personne ne paie pas. Et c'est très simple. Donc, c'est bien moins contraignant en cas de mauvais paiement.
1: Et en termes de fiscalité, c'est intéressant ou pas
0: Alors, en termes de fiscalité, bah, c'est la fiscalité des revenus fonciers si vous achetez votre place en tant que personne physique. Mm -hmm. Donc, c'est le revenu foncier. Donc, ça va être euh, un calcul très simple. C'est votre tranche marginale d'imposition en fonction de vos revenus. Euh, plus les cotisations euh, sociales. Euh, si vous achetez, vous pouvez aussi acheter euh, l'immobilier et les parkings euh, via une société, via une SCI. Et dans ce cas-là, vous pouvez choisir d'être assujetti à l'impôt sur les sociétés en option. Et dans ce cas-là, ce sera euh, oui. ce sera moins taxé, euh, mais il y a aussi des inconvénients. Donc, la plupart des gens vont acheter en direct. Donc oui, c'est taxé, mais euh, si vous faites une bonne affaire, ce sera toujours rentable.
1: Merci beaucoup Alexandre Lacharme d'avoir répondu à toutes nos questions ce samedi matin je rappelle votre livre que l'on retrouve aux éditions Erol, Investir dans les parkings, et ça vous a réussi visiblement, merci beaucoup
0: Merci Flavie, à bientôt, à bientôt.
2: J'ai touché le fond de la piscine dans le petit pull marine tout déchiré coudes, que
1: pas bon Joël Pulac, ce chalet, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation, vous êtes délégué général de la Fédération des Professionnels de la Piscine et c'est vraiment le moment d'en parler parce que là, on a vécu une grande vague de chaleur, on n'avait qu'une envie, c'était de faire un plouf et d'essayer de se rafraîchir un petit peu. Ce n'est pas toujours évident de savoir choisir une piscine, Joël. C'est quoi les différents types de piscines privées qu'on peut installer chez soi
2: alors pour pour installer une piscine chez soi, on a vraiment une très large gamme de possibilités. On a des piscines hors sol, des piscines enterrées, des piscines semi-enterrées. Et le plus important, c'est de savoir qu'il existe des piscines pour tous les budgets et pour toutes les envies. Euh, en France, on a la chance d'être le premier marché européen et l'offre est vraiment très large. Et il existe des piscines en fait euh, en fonction des besoins de chacun et de, des envies de piscine de chacun. Mmh. Et la première euh, raison d'acheter une piscine, c'est le bonheur en famille. Alors, justement, quel est le, mo quel est le modèle de piscine qu'il faut préférer si on a des enfants alors, si on a des enfants, on va choisir une piscine qui ne sera pas trop profonde, oui. entre 1,20 m et 1,50 m maximum, et qui aura plutôt un fond plat. Un escalier plutôt qu'une échelle pour y accéder, parce que ce sera plus simple. Oui. Et puis, si possible, avec le confort d'une eau chauffée, parce que c'est vrai que les enfants n'aiment pas trop aller dans l'eau très froide. Maintenant, ils sont généralement bien courageux quand
1: il s'agit de se baigner. Oui, alors ça, ils se posent beaucoup moins la question de la température de l'eau. Hein Exactement. On est bien d'accord. Et ça vaut aussi, je pense, aux personnes âgées quand vous parlez des escaliers quand vous parlez des rampes, de ce genre de choses, du fond plat. C'est toujours plus intéressant effectivement lorsqu'il y a des personnes plus âgées dans la famille. La réglementation en matière de piscine privée, c'est quoi
2: alors la réglementation, c'est euh, bah, surtout une réglementation en matière d'urbanisme, puisque euh, pour une piscine de moins de 10 mètres carrés qu'on va implanter dans son jardin, on n'a pas besoin de déclaration de travaux, sauf okay. si on est en zone spéciale, telle que zone naturelle, euh, monument historique ou autre. Entre 10 mètres carrés et 100 mètres carrés de surface d'eau, on va être soumis à une déclaration de travaux. Mmh. Euh, et si on a une piscine d'une surface d'eau supérieure à 100 m carrés Ce sera un permis de construire Ou un permis de construire aussi si on a un abri au-dessus de sa piscine Qui fait plus d'un mètre 80 Donc dans tous les cas, il faut qu'on respecte le PLU Même si on est sur une piscine de moins de 10 mètres carrés C'est-à-dire le plan local d'urbanisme Et pour ça, le mieux, c'est d'aller voir sa mairie Et de demander à quel endroit est-ce qu'on peut l'implanter dans son jardin
1: Très bien Les modèles les plus rapides à installer et les moins chers sont lesquels c'est hors sol, non
2: les piscines hors sol sont effectivement les piscines les moins chères et en général, comme c'est le particulier qui les installe lui-même, on les installe assez rapidement finalement. Ouais. Euh, après, on, on se rend compte quand même que la piscine hors sol est souvent le premier pas vers la piscine enterrée parce que cette piscine enterrée, elle répond à une notion de durabilité, de valorisation immobilière mmh. et aussi de confort de baignade. Mmh. Et une piscine. Il faut se souvenir aussi que quand on achète une piscine, on n'achète pas un prix, on achète un ouvrage de génie civil qui va valoriser le patrimoine familial. Donc c'est pas un achat, euh, c'est un, un, pas uniquement un achat, c'est un investissement dans son patrimoine qui va durer des années. Mmh. Et finalement, on va faire un investissement qui va valoriser la maison tout en se faisant plaisir.
1: Mais en termes de d'installation, c'est pas du tout la même chose.
2: Euh, non, en termes d'installation, c'est pas du tout la même chose parce que effectivement, pour avoir une piscine enterrée ou partiellement enterrée, bah, il faut faire faire un terrassement par oui. un professionnel. Pour autant, si on est super bien bricoleur, on va pouvoir installer sa piscine enterrée ou partiellement enterrée à partir d'une piscine en kit qu'on va acheter chez un professionnel et l'implanter soi-même avec les conseils du professionnel. Ou si on n'est pas du tout bricoleur, bah là, on fait appel effectivement oui. à un constructeur de piscine qui va vous livrer une piscine, ce qu'on appelle prête au bain.
1: Alors, on va se retrouver dans un instant, parce que moi je suis prête à vous poser encore plein de questions, et visiblement vous prête à y répondre, euh, ce sera dans un instant, dans la suite de Nous voilà bien.
0: Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.
1: Nous voilà bien se poursuit dans un instant, côté cuisine, on va rejoindre Légorille gorilles Lecomte pour savoir comment choisir et cuisiner le melon, mais pour l'heure, on pique une tête grâce à Joël Pulinx-Chalet. Parce que Joël, vous êtes délégué général de la Fédération des professionnels de la piscine. Et avec vous, effectivement, on s'intéresse sur cet investissement. On a bien compris hein, qu'il y a deux grands types de piscines. Les piscines enterrées qui demandent de l'installation, parfois un permis de conduire qui demande un terrassement. Et puis les piscines hors sol, mais qui ne sont pas non plus euh, des investissements, euh, je dirais, sur le, sur le long terme, hein, comme les piscines enterrées. Mais qui peuvent répondre aussi euh, à un besoin familial. Alors moi, je, je, je trouve ça super la piscine, mais avec des enfants, j'ai peur. Euh, vraiment, euh, toujours. En termes de sécurité, comment ça se passe
2: alors, pour les piscines enterrées ou partiellement enterrées, elles sont soumises à la loi sur la sécurité des piscines. et Il existe quatre systèmes de protection normalisés que sont les alarmes, les barrières de piscine, les couvertures de piscine. Et là, on a le choix entre une couverture automatique, une couverture qu'on va tendre sur la margelle du bassin, euh, un filet, une couverture à barre, ou alors un abri de piscine qui peut être un abri bas, un abri haut, télescopique, etc. Donc, on a quatre normes de sécurité qui existent en France, qui n'existent d'ailleurs euh, pas euh, ailleurs en Europe. Donc, on est plutôt à la pointe par rapport à ça, mais le plus important, euh, ce qu'il faut dire, c'est que tous ces systèmes de protection ne remplaceront jamais la vigilance des adultes, et ces systèmes de protection ne sont qu'un complément à cette vigilance. J'en veux. J'en veux pour preuve le fait que notre fédération a d'ailleurs créé un concept de prévention très innovant qui s'appelle Vigiplouf. Vigiplouf, c'est quoi? C'est un dauphin super-héros avec un livre pour enfants, avec une casquette de surveillant et avec des petits drapeaux verts et rouges. Et à partir de là, tout ce concept de prévention va aider à ce que l'enfant lui-même prenne conscience de sa propre sécurité. C'est bien. Et ça a été vraiment très accepté par la ministre des Sports avec qui on avait signé un partenariat l'an dernier. Et ces petits kits Vigiplouf vont un petit peu envahir un peu partout en France. Et d'ailleurs, demain, on, on participe à la journée nationale de prévention des noyades. Euh, de parfait. ce fait, euh, ça permettra effectivement de faire passer la bonne parole parce que la vigilance avant tout, mais surtout, à partir du moment où on a un enfant autour de 4 ans, on regarde les vidéos du ministère des Sports et on enseigne à ces enfants l'aisance aquatique. Les parents eux-mêmes, les grands-parents peuvent enseigner cette aisance aquatique et c'est vraiment un système génial qui a été mis en place par le ministère des Sports. Donc je recommande à 100% euh, d'aider ces enfants à se développer eux-mêmes dans l'eau, et en plus, ils vont s'épanouir, ça va être vraiment génial.
1: Rapidement, quelles sont les piscines qui demandent le moins d'entretien, Joël
2: Alors, les piscines qu'on va automatiser dans, dans leur traitement de l'eau, c'est-à-dire mmh. que d'abord, on va utiliser un robot, pour nettoyer le bassin. Ouais. Et puis, euh, on va automatiser le traitement de l'eau. Alors, le traitement de l'eau, qu'est-ce que c'est C'est 80% de filtration et 20% de produits désinfectants.
0: Mmh.
2: On va avoir soit un électrolyseur au sel qui va transformer le sel en chlore, soit on va mettre des galets de chlore dans le bassin. Ouais. Ou alors, euh, on va avoir ce qu'on appelle des
1: pompes doseuses qui vont être
2: automatiques.
1: Mais c'est cher tout ça, non
2: alors pas nécessairement, parce que par exemple si on met un électrolyseur, ça va coûter quand même un certain prix, effectivement, ça va être de 2000 euros à peu près, ouais, 3000 000 ouais. euros. Mais mmh. néanmoins, on n'achètera pas de produit ensuite, donc on va récupérer mmh. finalement son investissement dans les années suivantes.
1: Ce qui coûte cher aussi, c'est de remplir la piscine la première fois
2: Alors la première fois, on va remplir effectivement la piscine bah, plutôt avec de l'eau du.
1: Il bah, n'y a pas un truc là pour, euh, voilà, ça, pour que ça coûte moins cher
2: bah c'est c'est difficile parce que oui, on pourrait dans l'absolu prendre l'eau d'un puits, euh, etc, l'eau d'une rivière, mais ce qu'il y a, c'est qu'on risque d'abîmer son revêtement parce qu'il faut que l'eau soit parfaitement euh, équilibrée pour qu'ensuite on n'ait pas de problème de traitement de l'eau mmh. et on n'est jamais certain quand on ne prend pas de l'eau du réseau dans l'eau du réseau elle est déjà traitée et désinfectée avec un peu de chlore, on le sait bien dans l'eau du robinet toujours donc on sait qu'on a une bonne base pour traiter son eau à partir du moment où on a une eau qui peut contenir euh, des, des minéraux ou qui peut contenir euh, même du fer ou ce genre de choses ça peut poser des problèmes sur le revêtement okay. et on aura peut-être du mal à équilibrer l'eau donc en fait on va perdre le bénéfice de ne pas avoir payé
1: l'eau, c'est pas l'eau qui coûte le plus cher. Si après on est obligé d'utiliser plein de produits pour tout rééquilibrer, on n'aura rien gagné. Et dites-moi, l'eau d'une piscine hors sol, quand je vais la vider, je la vide où
2: alors on vide pas forcément ah. l'eau d'une piscine hors sol, Donc on tout garde comme l'eau d'une piscine enterrée. Bah, le mieux c'est quand même de la garder si on a un certain cubage et autant ne pas jeter l'eau à partir du moment où on est capable de faire la même chose que dans une piscine enterrée, c'est-à-dire okay. de baisser l'eau en dessous de la filtration ou de mettre des produits d'hivernage.
1: Ok, très bien. Dernière question, ça coûte combien une bonne piscine Alors
2: piscine. la moyenne mmh. de, le prix moyen d'une piscine c'est 24 000 euros tout équipé et prête à plonger. Ah oui. C'est-à-dire que c'est le prix moyen d'une automobile. Mais comme pour les voitures, on a des toutes petites piscines et des toutes petites voitures et dans la même et des, des grandes piscines et des grandes voitures avec des marques prestigieuses et donc ça va. on va commencer à quelques centaines d'euros pour la première piscine euh, hors sol et on peut aller jusqu'à euh, effectivement euh, des centaines de milliers d'euros sur des piscines sur mesure mais là ça ne concerne pas la majorité de la population mais l'ensemble du marché de la piscine c'est vraiment démocratisé aujourd'hui la piscine c'est plus un produit de luxe c'est vraiment le produit de la famille euh, avec un budget moyen qui est le budget moyen d'une automobile sauf que là on investit dans son patrimoine on perd pas la moitié du prix euh, quelques années après.
1: Merci beaucoup Joël Pulinx Chalet d'avoir répondu à toutes nos questions. Voilà, Je vous et en bonne prie. baignade. Merci beaucoup. et à bientôt Merci beaucoup, sur RTL. À
2: bientôt. Merci, au revoir.
1: Avec vous, Ligori Lecomte.
3: Bonjour, Flavie.
1: Bonjour. Comment ça va ben, Ça va très
3: bien, et vous
1: bah, Ça va. Écoutez, il faut aller sur le site cuisineaz.com pour passer un beau week-end devant les fourneaux. Moi, j'adore. Je vous suis tout le temps. Et puis, alors là, maintenant, on va parler du melon. Et je trouve ça très chouette parce qu'en fait, ça y est, le melon est arrivé. Euh, mais, ou il arrive. Mais en tout cas, il y a plein de choses à faire avec le melon. Et, on, et ça ne se mange pas qu'au euh, dessert, euh, vous voyez, avec
3: une, non, une petite cuillère, Il
1: y a plein de trucs à faire. Euh, au fait, ça vient d'où le melon
3: alors en fait au tout début c'est originaire euh, d'Egypte, alors, alors c'est euh, pas forcément un fruit, hein, c'est euh, de base mmh. c'est plutôt un légume. Mmh. Et euh, donc ça explique pourquoi les Égyptiens mangeaient avec euh, du vinaigre et du poivre. Euh, et ensuite c'est arrivé euh, en Europe petit à petit, c'était cultivé dans une résidence des papes près de... Alors c'est à Cantalupo, c'est près de Rome, en Italie, d'où mmh. le nom le, me, le melon euh, Cantalou, ah. euh, avec euh, cette origine de, de Mais Cantalupo. Mais la Charente alors alors, en fait, après, ça a été diffusé au reste de l'Europe, dont la France, où on l'a implanté en Charente. Okay. Et puis, on se l'est approprié. On l'a même renommé le melon Charenté. Mm. Euh, et c'est devenu vraiment un des fruits d'été préférés des Français. Mais le melon Charenté, quant à l'eau, c'est le même.
1: Eh bien, justement, on va en parler dans un instant, Ligori Lecomte, et vous allez nous donner plein de recettes. A tout de suite dans Nous voilà bien.
0: Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
1: Je sens vos papilles gustatives en émoi. Ça y est, l'été est là et donc la star de l'été, l'une des stars de l'été, c'est le melon. Il y en a d'autres, hein, on est d'accord, hein, le comte. Hein, il y a les tomates, euh, il y a plein de fruits euh, qui sont euh, délicieux, de légumes qui sont délicieux, mais le melon c'est un peu la star de l'été
3: oui, c'est un petit peu ça. Bah, ça a ce côté un petit peu désaltérant euh, qui plaît à tout le monde. Puis comme vous l'avez dit, ouais. euh, on n'est pas obligé de le mettre que au dessert. Euh, Mais non, c'est ça. On peut ça. en servir à, à, vraiment à tout moment.
1: Bon, alors, avant de savoir comment choisir un bon melon, les bienfaits du melon sur notre santé
3: Alors, il est peu calorique déjà, oui. ça faut le savoir. Donc on peut en consommer. C'est riche en minéraux et en eau. Donc c'est pour ça que c'est si désaltérant et que c'est euh, justement apprécié, notamment par les fortes chaleurs euh, qui, nous, euh, qui nous guettent.
1: Il faut que je vous pose la question. C'est vrai que ça a un bon pouvoir laxatif, le melon
3: alors, on peut se dire, Flavie, à chaque fois qu'on parle de fruits ou de légumes ensemble, je deviens un ah bah, peu votre attends. compagnon de transit. Il faut, il faut la jouer. Mais <rire> mais Avec attends, parce qu'on m'a
1: dit qu'il fallait jamais en manger deux.
3: Alors, bah alors, alors, alors encore moins trois. Vous voyez ah bah, donc
1: c'est ah ouais. pas, pas faux.
3: Non, non, vraiment, c'est pas faux. 90% d'eau, en fait, les fibres qu'il contient Tiens. ont une action vraiment laxative. Donc voilà, on évite d'en manger, vous voyez, sur le muscles général, c'est... Bah voilà, voilà. c'est ça, c'est assez facile sur les buffets d'en manger euh, euh, plusieurs tranchettes comme ça, mais voilà, on évite de ne manger que bah, ça. Après, ne soyez pas, pas surpris.
1: Voilà, voilà, exactement. Avec... <rire> bon, alors, comment est-ce que je choisis mon melon Parce que moi, j'ai du mal à savoir s'il est sucré, s'il est fruité. c'est n'est pas facile, je trouve.
3: Alors, il y a, y a trois petites choses très, très faciles euh, quand vous serez devant votre étage avec tous ces melons euh, qui vous regardent. Euh, la première chose, c'est ce qu'on appelle le pécou. En fait, c'est le pédoncule que vous voyez au-dessus oui. du melon. Ça, c'est la chose la plus importante. Petit il doit être euh, craquelé, en fait tout autour avec ce petit pédoncule un petit peu craquelé et, euh, et, et si vous arrivez là, c'est que c'est là il va être mûr ah, s'il est, euh, est encore bien intégré au reste de la peau c'est qu'il manque un petit peu de maturité donc déjà ça okay. c'est la première chose pour le choisir ensuite plus il va être euh, lourd euh, plus ça va vouloir signifier qu'il va être euh, plein de sucre, vous voyez, qu'il va commencer à okay. se concentrer, etc., que toutes les euh, toutes les saveurs arrivent. Et la troisième chose, en fait, ça va être l'odeur, l'odeur qui va dégager. Ah, si euh, s'il a une bonne odeur de melon, vous avez trois petites choses là pour pour bien bien le repérer euh, sur les tables.
1: Parce que parfois, en fait, ils sont ils sont comment dire Ils sentent une sorte de truc un peu fade. Et puis euh, quand on l'ouvre, c'est flottard. Vous voyez ce que je veux dire La chair voilà, n'est pas, pas euh, rose. Enfin c'est oh c'est pas bon.
3: Non, non, ouais, vraiment. toute bah, façon-là, ouais, en fonction, de, en fonction des, euh, des variétés que vous pouvez trouver. Hein, là, euh, là, on parle vraiment du, euh, mmh. du melon euh, charentais, comme on oui. le disait, hein, euh, bien vert, bien orange à cœur. Bah, là, c'est les trois choses que je vais vous donner craquelé, okay. d'accord et qui bon.
1: Pour le faire mûrir, si par exemple je n'en ai pas un parfait là sur l'étal, mmh. euh, mais que je veux le faire mûrir à la maison, c'est possible
3: Alors oui, il y, a, il y a plusieurs choses que vous pouvez tester à la maison. Souvent on dit, pour, pour les fruits qui ne sont pas mûrs, de les mettre à côté d'autres fruits comme les bananes. Mmh. Euh, ça pourrait accélérer un petit peu euh, la maturité. Moi je vous conseille aussi deux autres petites choses. C'est de le mettre ça dans un, un papier kraft, vous voyez, ou un petit sac euh, à légumes. Comme ça, en fait, ça va garder euh, les odeurs et le gaz qui se dégage du melon mmh. euh, qu'on appelle l'acétylène, en fait, et qui l'aide à mûrir. Et la, okay. et la troisième chose qu'on peut faire en fait, c'est le mettre sous une cloche. Donc pareil, ça va concentrer en fait ce gaz qui va s'échapper du melon euh, pour l'aider à mûrir.
1: Très bien. Comment je présente mon melon quand je le mange en, Je ne sais pas, cuit ou en salade. Il y a plusieurs façons. On ne coupe pas simplement un melon en deux, quoi.
3: Non non bien sûr on peut on peut faire plusieurs choses Alors, soit on peut tout à fait le couper en deux hein. moi moi ce que j'adore faire c'est les petites billes avec une cuillère à pomme parisienne là mmh. euh, j'en ai plusieurs de différentes tailles pour pour mettre dans différentes préparations mais on pourrait très bien aussi le couper en carpaccio cest savez, en fine tranche on pourrait faire des tagliatelles pour les euh, pour les piquer sur des brochettes, vous savez, puis entre deux, vous mettez une petite bille de mozza ou, ouais. ou, euh, ou, euh, ou autre chose. Hein. Après, on peut les couper euh, aussi, les garder entiers, mais plutôt que les couper en deux, euh, les couper, ce qu'on appelle en dents de loup. Vous voyez, en fait, vous allez con mm. euh, continuer sur la ceinture du melon, mais vous faites des petites entailles à 45 degrés, euh, comme si vous faisiez des, bah, des Comme la bouche d'Halloween,
1: quoi. quoi, un peu.
3: Voilà, exactement. Vous faites tout le tour du melon, vous n'avez plus qu'à enlever les petites graines et puis à l'intérieur, on peut mettre plein de choses.
1: Très bien. Euh, Est-ce que je dois l'acheter bio, absolument
3: Alors, c'est toujours mieux. Euh, malheureusement, oui. ça fait partie euh, du top 10 des, euh, des légumes dans lesquels on trouve le plus de pesticides, le melon. Donc, euh, bah, si vous l'achetez bio, c'est toujours, euh, toujours mieux.
1: Avec quel fromage Des poissons Je sais pas, des fruits de mer, des viandes Est-ce qu'on peut les marier Ça se mange pas tout seul, le melon
3: Non, mais alors vraiment, là, après, toutes les choses qui vont passer pour cet été, pour les légumes, on peut penser aux tomates, aux concombres, ça marchait très bien... Pour tout ce qui est fromage. Tous, les, tous les fromages, tous les fromages qu'on aime bien sortir aussi sous le mmh. soleil. Vous savez la feta, la mozza, la burrata qui revient aussi à la mode. Ça, ça marche très très bien aussi avec le melon. Et puis après, vous avez les grands classiques de hein, viande séchée comme le jambon. Le saumon fumé, ça marche très bien aussi. Mmh. Plein d'herbes euh, qui peuvent accompagner le melon aussi. Donc, euh, donc voilà, toutes ces petites choses estivales, ça marche très bien avec le melon.
1: Bon, allez, on passe aux recettes
3: alors, je vais vous proposer tout d'abord euh, une petite tartelette aux chèvres frais et au melons, quelque chose que j'affectionne euh, particulièrement. Là. Super euh, Donc, vous faites une petite pâte qui va être sablée, en fait avec euh, 60 g de farine, 60 g de parmesan, 60 g de beurre. Vous mettez un petit d'œuf. Avec ça, on va faire une petite pâte qu'on va après mettre dans des petits moules à tartelettes et qu'on va faire cuire euh, ce qu'on appelle à blanc, donc juste la pâte toute seule. Euh, et puis ensuite, ça, on va le laisser refroidir tranquillement sur le côté et ça va nous permettre de nous occuper du reste de la recette, c'est-à-dire... Du fromage frais, on peut le faire avec euh, donc, fromage de chèvre frais ou fromage frais euh, tout court. Hein, mmh. pour lequel vous mettez un petit peu de sel, un petit peu de poivre, quelques herbes ciselées comme du basilic par exemple. Et ça, on va le mettre au fond des tartelettes. Et ensuite, tout à l'heure, on parlait de réaliser des billes de melon. Donc on va réaliser des petites billes de melon pour recouvrir tout ce fromage frais sur les tartelettes. On finit avec quelques petites pousses d'herbes sur le dessus. Et ça ferait une, une entrée originale qui risque d'épater vos invités. Génial. Et une autre alors une autre que je peux vous donner, qui sera un petit peu plus anti-gaspi, on va dire, pour une soupe de melon, alors que je vais servir cette fois-ci pas en dessert mais en apéritif. Donc on va mixer la chair du melon avec deux pincées de piment d'Espelette. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les petites graines du melon. Euh, en fait, ces graines, on va les faire torréfier. Donc on les, on les récupère, on les rince, on les met sur une plaque de four avec un petit peu de sel un petit peu de poivre. Et puis vous les enfournez à 180, 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. Et elles vont devenir un petit peu croustillantes. Vous voyez, on pourrait presque les manger à mmh. l'apéritif. Donc ça, je le garde sur le côté. Et donc ma petite soupe de melon au piment d'Espelette. J'y ajoute quelques petits dés de concombre, taguées très fin, un petit peu de feta. Et puis ensuite, vous rajoutez euh, vos, vos graines de melon torréfiées dessus. Encore un petit peu de, de piment. Et puis, alors, soit un petit, peu de, un petit peu de menthe ou de basilic. Bref, oh, sera rien. très frais pour cet été. Et
1: je bois quoi avec
3: un petit rosé par exemple. Avec être...
1: modération.
3: Ah ben, voilà, avec modération, tout à fait.
1: Beau, très bien. Merci beaucoup, Ligori Lecomte. Oh, ça y est, j'y suis. En été, avec vous, en train de manger du melon. C'est pas beau, Donc ça voilà.
3: On a pris un coup de soleil dans quelques minutes. Ah oh là beau, là, ça. carrément. Oui.
1: Allez, venez, je vais vous mettre de la crème. Ligori, <rire> merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous en ce samedi matin. C'est la fin de la saison, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On est tous un peu fatigués, on a envie de rigoler. Et c'était super d'être avec vous, Ligori Lecomte, ce matin. On vous retrouve sur cuisineaz.com. Je vous à embrasse à bientôt merci, à très bientôt salut Ligori nous voilà bientôt chasse à fin. merci de nous avoir écouté ce matin l'émission est à retrouver en podcast sur l'appli RTL ainsi que sur tous les sites partenaires et puis les recettes fruitées à base de melon que vous venez d'entendre eh bien euh, vous pouvez les retrouver sur RTL.fr je vous retrouve dès lundi à 20h sur cette antenne avec Jour J c'est le magazine qui fait revivre les grands événements de notre mémoire collective et nous on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit pour un nouveau numéro de Nous voilà bien Juste après les infos, c'est RTL qui vous régale. Passez un très bon week-end. Je
0: vous embrasse et à lundi. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.